0: fantasmas ha habido siempre o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el antiguo testamento en el libro primero de Samuel en el relato bíblico el rey Saúl inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel ...y le diga lo que va a suceder. Al conjuro de la nigromante... ...y ante el espanto de todos los presentes... ...el espectro de Samuel se presentó... ...anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado... ...como así sucedió. Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos... ...anunciar desgracias... ...porque entre los casos célebres de esa época... ...se cuenta también el de Marco Junio Bruto... ...bien conocido por su participación en el asesinato de César... ...que recibió la visita de un ente fantasmal... ...avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables... abundan en los relatos de fantasmas... ...aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada. Como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar. Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres. El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. pero qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo. Además, por entonces ya existían las cámaras fotográficas, aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo. Sin embargo, no todos eran falsos. Este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico. Se trata del fantasma de Cathy King, un espíritu que se materializaba durante las sesiones de la medium Florence Cook, una de las más célebres de Inglaterra, la primera que consiguió materializar un cuerpo humano completo a la luz de entonces, la de Gas. Lo que hace de este caso uno de los más interesantes en la historia del espiritismo es que las sesiones de las que proceden estas fotografías ...se celebraban bajo el control... ...de Sir William Crookes, ...uno de los científicos... ...ingleses más prestigiosos... ...que recibió el premio Nobel de Química... ...en 1907... ...lo lógico es pensar... ...que la Medium Florence Cook... ...y el fantasma de Cathy King... ...eran la misma persona... ...sobre todo si se tiene en cuenta... ...el parecido entre ambas... ...pero el propio científico... ...certificó que no era así... ...aunque parecidas... Tenía notables diferencias y además, él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Cathy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crooks aparece junto al espíritu materializado. da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio menos en los cementerios, junto a los restos de lo que fue su soporte físico, y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil, pero aún así no han faltado ocasiones en las que aparentemente por casualidad fueron captados por el objetivo y otras en las que ellos parecían interesados en que su imagen quedara recogida en la película sensible. Veamos con cierto detenimiento algunas de esas fotografías, aunque su calidad sea deficiente y los aficionados al tema ya las conozcan. 1925, lugar, una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco en Francia. En ella aparece una turista, Lady Palmer, y dos personajes, aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. 1940, Iglesia de San Nicolás en el pueblo inglés de Arundel. Es una parte de la fotografía que en un plano general recogía todo el altar mayor. ...no había nadie... ...pero al revelar... ...apareció la figura semitransparente... ...de lo que parece ser un sacerdote oficiando... ...esta es la Dama Parda de Reinhardt. ...fue tomada en 1936... ...el fotógrafo sacó varias fotografías... ...del interior de la mansión... ...durante una visita turística... ...precisamente... ...el atractivo del lugar... ...es porque la tradición sostiene que por la casa se pasea un fantasma vestido con cofia y traje de brocado al que muchos afirman haber visto 1959 en un bosque australiano y tomada por el reverendo Blains la cabeza y los brazos podrían ser solo una apariencia una casual disposición de la vegetación del fondo desde el ángulo que cubría la cámara pero las líneas definidas del ropaje una especie de larga falda o túnica permiten incluirlo sin reparos entre los fantasmas fotografiados he aquí una vieja y típica fotografía de un fantasma inglés fue tomada en diciembre de 1891 en la biblioteca de la mansión Convermere en Chester si se fijan bien en el sillón que aparece en primer término puede verse un rostro difuso y con más claridad un brazo y su correspondiente mano apoyada en el brazo del sillón. Varias personas dijeron reconocer en la fantasmal figura al difunto Lord Convermere, pese a lo poco definido de sus rasgos. Más fácil de identificar fue el fantasma que aparece en esta fotografía. Se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Eastwood. Por la señora Chinnery, solo pretendía fotografiar a su marido sentado al volante del automóvil. Pero al revelar el carrete, en la foto apareció bien visible un señor situado en el asiento de atrás. Era su propio padre, fallecido años antes. para finalizar con esta ronda de fotografías clásicas de fantasmas veamos la que se tomó como en otros casos por un turista que visitaba una casa célebre el turista un sacerdote canadiense el reverendo Hardy y la casa King House en Greenwich, Inglaterra apoyado en la barandilla un fantasma a la vieja usanza con sudario. llama la atención la extraordinaria longitud de su brazo derecho No pocos investigadores dudan de la autenticidad de estas y otras fotografías en las que aparecen presuntos fantasmas con formas bien definidas. Pero tal vez sea porque ellos no las han conseguido. Aún quedan más, pero se las reservamos para la segunda parte. El coloquio de hoy va a ser especialmente interesante, sobre todo para mí, entre otras cosas porque lo voy a compartir con tres invitadas y no con invitados, ¿eh? y tres atractivas mujeres que además tienen mucho que decir sobre el tema, mucho, mucha experiencia. Sol Blanco Soler, que bueno, ha investigado casos de poltergeist montones, ¿eh? pertenece al, o forma parte, mejor dicho, del grupo del padre Pilón, y no sé si has visto fantasmas, pero fotografiar... Fantasmas, si ¿sí lo has hecho.
1: Bueno, he fotografiado algo anormal. De ahí a que eso que yo capto o he captado sean fantasmas, habría que, que saberlo. Lo que luego, en cualquier caso es un campo energético extraño.
0: Luego eh, entraremos en discusiones: ¿son fantasmas o, o qué cosa pueden ser? Clara Tauces, lo tuyo es la grafología, pero llevas uh -huh. investigando fenómenos de poltergeist y casas encantadas. Desde hace muchos años también, a pesar de lo joven que eres. ¿no? Bueno, <risa> ¿has visto algún fantasma o no?
2: No, yo ver lo que dice, ver físicamente, no he visto nada. ¿No ¿No te da Pues sí, me gustaría <risa> poder decir que sí, que los he visto y tener la suerte, ¿no? Que he tenido algunos de estas pero no. no Hombre, hay caso. Lo que pasa
0: es que lo normal o lo habitual, al menos, <coughs> es que de existir los fantasmas no estén al alcance visual de todo el mundo. Hay que tener alguna capacidad especial o ser especialmente sensitivo. Inmaculada de Pablo, hola, hola, sensitiva, evidente que tú estás en mejor situación que nosotros para, para ver, eh, ¿has visto?
3: Mm, ahí tengo que, que aclarar una cosa, ver, ver, ver como tal, he visto unas formas energéticas sí. extrañas que podrían ser fantasmas, pero insisto en lo que ha dicho mi compañera, podrían ser fantasmas, indudablemente hay unas fuerzas eh, energéticas que son totalmente anormales. Sí.
0: Bueno, vamos a ver quién rompe el, el fuego. La idea es que esto no sea eh, un programa en el que yo hago preguntas, vosotras respondéis, sino que con toda tranquilidad y libertad pues intervengáis en el momento que os parezca oportuno. Y aparte de teorizar, pues que vayamos o vayáis ofreciendo mejor dicho, vuestra experiencia eh, a este a este respecto. Ya me habéis dicho en la introducción que no habéis visto fantasmas que tú tienes dudas de has visto cosas bueno, energéticas eh... que vaya usted a saber qué, sol que ha sacado fotos de unas cosas extrañas pero que bueno que tampoco fantasmas y, y aclaran ni la pregunto porque <risa> ni has sacado <risa> las fotos ni has visto tampoco fantasmas no, los has sentido por lo menos
2: alguna cosa presenciado pero no ver lo que se dice con los ojos físicamente no he visto nada ¿no? <risa> escuchar cosas sí y...
0: el tema lo que yo hacía en la introducción del programa no en, en la del coloquio ...es, bueno... ...plantear aquí... Eh, ...yo pienso que los fantasmas existen... ...la cantidad de testimonios que hay... ...de gente que hasta ese momento era escéptica... ...y sumamente racional... Eh, ...nada fantasiosa... Eh, ...el número, el volumen de ese tipo de testimonios es muy grande... ...yo me fío de esas personas... ...pero no sé exactamente qué han visto... ...ese sería el tema... Eh, ...vamos a hablar de fantasmas por utilizar un término... ...pero no es que estemos eh, aludiendo o que ello implique... ...que se trate del espíritu de una persona... ...sino de algo, algo que se ve... ...que no sabemos muy bien lo que es... ...porque acabamos de empezar el coloque... ...pero al final estoy convencido de que sabremos... ...menos uh, <risa> <risa> ...has cogido no, el espíritu no, 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 del programa... <risa> ...venga, hombre, a ver, quizá, ¿qué
1: quizá Fernando lo que convenía puntualizar lo primero de todo... ...es delimitar eh, qué son fantasmas y qué no son fantasmas... ...porque no cualquier imagen que tú puedas ver... Eh, ...implica que tenga que ser un fantasma... ...es decir, un fantasma, al menos para la parapsicología... ...es una presencia de alguien que ya ha fallecido... ...y que se, se hace visible ante ti... Que hay una relación entre el testigo y el fantasma, es decir, que tú lo conoces, en definitiva, y que ese personaje viene a ti por una razón concreta. Mm. Hay otras experiencias, como pueden ser captar una proyección mental que puede también revestir la forma humana y no por eso esa persona estar muerta, puede ser el resultado de un viaje astral que tú lo puedas percibir en un momento determinado, Puede ser la decodificación de una impregnación en una casa con mucha historia y que una sensitiva en un momento determinado vea lo que allí ocurrió y puede darte la sensación de que son fantasmas, pero lo que estás viendo es como trozos de una película antigua de algo que mm. ocurrió y eso tampoco es fantasma. Por lo tanto, creo que lo que... Por eso me gustaba lo primero o sea, es clarificar...
0: De acuerdo, vamos a llamar fantasma a una imagen algo que se ve, ya entraremos si se puede tocar también o no, que puede ser de un vivo, puede ser de un muerto, puede ser lo que sea, pero es que es está ahí, fantasmas no, de vivos. No, es que no
1: es lo mismo no, un pues vivo Entonces, ¿cómo es lo un llamamos? No, estoy de acuerdo. El fantasma mismo... es siempre una persona fallecida. El sí.
3: fantasma como tal, estoy de acuerdo con Sol, es, el, el, es es una persona que ha fallecido. O sea, es podemos llamarlo fantasma, espíritu mm. popularmente, espíritu. Entonces, eh, a eso se le puede llamar fantasma, pero muchas veces hay proyecciones de fuerzas energéticas que desconocemos hasta incluso muchas veces su origen, que no son fantasmas, ni son ectoplasmas de personas fallecidas, ni figuras, son simplemente formas, formas astrales, formas energéticas, una energía, pero eso no es un fantasma, es Entonces, una forma tomas... energética. Si empezamos
2: ya planteando esto, que me parece muy bien, habría que empezar a pensar si existe vida después del más allá. Porque si habría que partir bueno, de la base de que sí existe vida desde el más allá para que esa vida pueda comunicarse o intentar comunicarse <coughs>
3: con, con nuestro, bueno, es nuestro que plano, yo, ¿no? yo creo que sí hay vida detrás no, de No, este. yo
2: no digo que no la hay. Yo personalmente yo no te que creo que no, no Yo sí. digo que habría que plantearse eso, o sea, habría que partir de la base de que sí hay vida en el, después de la muerte, ¿no? Porque sí, claro es una premisa necesaria
0: vamos a ver, mira, yo estoy sentado en mi casa por la noche tomándome, no un café que me desvela pero tomando pues otra cosa y de repente pues veo pasar una figura por, por delante de mí no es nadie de la casa además tiene esa consistencia así un tanto Eteria. etérea Eteria. Tan, puede ser un tan, espectro tan... Sí. bueno, ¿cómo llamo a eso?
2: espectro, Justo. un espectro no es un fantasma exactamente. entonces,
0: bien, utilizamos el término espectro, lo digo para englobar y para no, aunque hablaremos de fantasmas entonces en el sentido estricto de la palabra refiriéndonos a, a personas muertas también hablaremos de esas energías que, eh, que se fotografían de esas energías que los sensitivos son capaces de ver de esas formas hablaremos de todo lo que mm, sea visible en circunstancias especiales y que mm, esté vinculado con otros planos de la realidad no hablo ya de existencia Estupendo, pues, pues, alabámonos. Estupendo. Alabámonos al <ríe> Estupendo.
1: pues yo te diría que quizá um, Clara ha expuesto muy bien De que naturalmente para aceptar que lo que estás viendo es un fantasma Implica en que tienes que creer en que hay algo más allá de la muerte lo que pasa es que hay una casuística a nivel mundial y de todas las culturas y de todas las religiones y de todas las creencias que se están recogiendo a lo largo de la historia del hombre, de estas presencias, de estas apariciones de personajes ya fallecidos y que vienen a comunicarte o a pedirte ayuda o a ayudarte o a comunicarte algo concreto, que no puedes pensar que todos los seres del universo se han vuelto locos de repente. Es decir, que tiene que haber una explicación para ese fenómeno. Por lo tanto, yo te diría que personalmente yo creo en el más allá también, entonces para mí me es más fácil. Para aquellas personas que no creen en el más allá, pues tendría que plantearse que por qué vas a ver a una persona fallecida de tu familia o un amigo que te viene a decir un comunicado específico. También tendrían que planteárselo ellos. Y dejo un poco aquí... Eh, lleva
3: lleva ella razón eh, efectivamente eh, yo parto de la base lo he dicho antes que creo en, en, en esa vida detrás de esta vida humana que estamos viviendo ahora mismo aquí entonces la idea del fantasma pues realmente date cuenta que en todas las culturas siempre ha existido siempre ha existido esa vida detrás eh, sus antepasados estaban ahí morían en hasta incluso en las guerras entre, entre, entre clanes, etcétera pues realmente era pensando en ese, en ese estado de superioridad del hombre, en la inmortalidad del hombre. Y realmente es cierto, el hombre en sí como tal es inmortal, o sea, hay una parte material que indudablemente es la que va a morir, es el soporte material que nos sostiene, y, y el resto que va a continuar. Nuestras ideas, nuestras acciones, y sobre todo el perispíritu, nuestra alma, nuestra energía, somos energía y la energía... No se destruye realmente, se transforma, eso es todo. Entonces seremos figuras transformadas, Entonces que a veces pueden ser espectros. Pues sí, es una forma de vida, porque curiosamente un espectro yo creo que también es una forma de vida. Tiene vida. En eso quizá Clara me pueda aclarar ese punto que a lo mejor no lo tengo. Vamos a ver, yo
0: la imagen que tengo no he visto ningún fatal más los testimonios, algunos... ...de los que he escuchado son de personas muy vinculadas a mí... ...incluso hablamos de apariciones de personas que yo he conocido en vida... ...o de incluso de familiares, para todavía puntualizar más... ...no tengo duda respecto a esos testimonios... ...pero hay una coincidencia en ellos... ...y es que ven esa espectro, esa imagen... ...haciendo algo que está eh, que había hecho durante su vida... ...es decir, como si estuviera repitiendo mecánicamente... ...uno de, los, de, las, de las muchas actividades... ...que desarrollaba de una forma frecuente... ...y a uno le queda la sensación... ...no hay una intencionalidad... ...no es que ese espectro, esa figura se dirija a la persona... ...algún caso sí, o de Juana Marín o sí. alguna otra... Eh, ...de personas que conozco... ...pero no es que se dirija al, al espectador, al testigo... ...para decirle, oye me hiciste la Pascua cuando estaba vivo y vengo aquí a atormentarte o por qué no pones, haces una novela a no sé quién no no simplemente es como ver lo que comentábamos antigua. antes, un trozo de una película, una secuencia de una vieja película que por alguna circunstancia que ignoramos pues,
1: pero es que eso no es un vez. fantasma, eso es un espectro, ahí es está, lo que decía esa Clara
2: Espectro no tiene por qué tener vinculación alguna con una persona que lo que lo puede visionar o ver en ese momento. A lo mejor tiene más vinculación con el lugar en cuestión y cualquiera que sea tenga alguna mínima capacidad extrasensorial puede percibir exactamente realizando una acción cotidiana, bajando una escalera o sí. yendo hacia una biblioteca para coger un libro y desaparecer posteriormente. Es sí, decir, sí, sin eh, que repare para nada en nuestra en presencia. Los, los
0: testimonios clásicos uh -huh. en, en casas que ya son célebres ...con Eso, ver a la duquesa, a, sí. no sé cuántos al, mm. al espectro que, bueno, pasa por el pasillo, hace algo que hacía eh, cuando estaba yo, sin más, ajena al espectador y sin sentido. Y eso plantea una, una pregunta. Violencia. ¿Pero eso qué
2: es? Eso es lo que se llamaría un espectro, es la diferencia entre fantasma y espectro. De acuerdo. Pues y a mí que... eso me plantea un, un. ¿Qué es? No sé. ...no lo sé, Fernando, yo... ...lo que sí te puedo decir es que sí, eso plantea sí. una, una... ...para mí una inquietante pregunta... Respecto?
0: ...¿qué sí. pensáis, hombre? ...tenía una plena seguridad difícil, ...a mí pero... me
2: plantea una inquietante pregunta... ...que no, no, para la, no, tengo, no tengo respuesta, ¿no?... ...y es que si el fantasma... ...que no el espectro, el fantasma... ...viene a comunicarnos algo... ...a decir que realicemos una acción... ...o que algo quedó sin resolver... ...en fin, a darnos un mensaje... ...el espectro no, aparentemente... ...pasa ampliamente de nosotros, él hace su acción... ...y desaparece, es decir... ¿Eso qué eso que significa? Que está está ahí, es una realidad que está ahí, sería otra realidad, como el nombre del, del programa, que está pasando por por de nosotros y que captamos fugazmente en un momento determinado. Es decir, estamos rodeados de...
1: No, de eh, seres. hay una hipótesis, ¿eh? Que, es, que tú la conoces, que es la hipótesis sí, pero, de la impregnación. De es yo, decir, hay realmente. la teoría, al menos en teoría, que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos... De alguna manera se queda esas imágenes, esa realidad en suspensión en el medio ambiente en el que nos movemos. El tema está en que eso, mmm, que es el tema de las casas encantadas normalmente, que están fijados o fijos los fenómenos a un lugar, ¿eh? que como tú bien dices, generalmente
2: con algo justo, trágico. algo
1: trágico. Entonces la es impregnación digo, es tan eh. grande que el problema está en que a lo mejor yo, o tú, que no tenemos esa sensibilidad de captación como a lo mejor tienes tú, inmaculada pues entramos en esa casa y no vemos nada, no somos capaces de decodificar. Pero esa información está ahí, del mismo modo que las ondas de radio están en suspensión, las ondas <coughs> sercianas están a nuestro alrededor, y mientras no tenemos el decodificador para poder eh, traducir esa información y que llegue a nosotros, pues es imposible que nosotros la podamos percibir. El hecho está en que podría ser que entonces lo que hicieran los sensitivos es tener una especie de relé que cuando entran en un lugar donde esa impregnación ha sido muy fuerte, y tú imagínate un caso de suicidio, un caso de asesinato, un caso de unos grandes dolores o alegrías que ha quedado como la impronta muchísimo más fuerte, ese sensitivo lo que hace es decodificar esa información y ve lo que allí pasó, lo que aquella persona normalmente hacía, que iba a la librería, que bajaba una escalera. Pero eso sabe lo que
2: me inquieta precisamente, Sol.
1: ¿Por qué? Pues porque, es decir, si, si
2: esa, esa formación, vamos a llamarlo así, no tiene ningún, ningún contacto ni nada que ver con nosotros, ni siquiera se dirige a nosotros, a lo mejor ni siquiera es consciente de que estamos ahí... Es, da la posibilidad de que hay muchas más de esas presencias de las que podemos imaginar y que pudieran estar por aquí vagando es que, en este es momento que yo creo sí. que hay
3: muchísimas más presencias claro. la que, de es las que, que nos podemos, hasta ¿Podemos estar mismo.
0: rodeados de espectros podemos estar
3: rodeados de espectros efectivamente de, información, ahí de, de latente. información yo lo que pienso es que realmente en casas donde han sucedido hechos con, con unos unas pasiones muy desatadas tanto como pueden ser de dolor hasta Incluso amor también, un apego hacia un determinado objeto, un apego, un amor tremendo hacia, hacia esa casa, eh, casos de dolor, suicidios, muertes violentas mm, por distintas causas, sitios donde, por ejemplo, ese espectro, si es el caso de mujer o si es el caso de hombre, haya perdido a, su, a un bebé, a su hijo de una manera trágica, sigue aferrado al, al, al lugar en sí. Si se pasean que... delante de nosotros pues realmente si nos ven mira yo tengo una experiencia pero
0: perdona, si estamos hablando de espectros eso implica que no hay una intencionalidad en esa figura, que no, es como, no, no, como una no. cáscara vacía pues ¿no? No hay, yo, no, yo
3: hasta hoy no he visto entonces ninguna qué, intencionalidad ¿qué, qué sentido ¿Qué, qué tendría yo, eh, si ha habido Dios...
0: un, un hecho luctuoso del tipo que sea, muy dramático ¿me puedo entender que el espíritu de la persona se quede ahí o una parte de él ...aferrado por... ...pero que quede una imagen... ...bueno, es posible, no no, no, no sí. entro a discutirlo... ...pero que no entendería bien las... ...las, las razones ...dentro de lo absurdo que es el tema...
3: ...es que el sí, tema sí parece a, a priori un tanto absurdo... ...pero sí. realmente ese apego puede ser un apego material... ...y entonces se quedan... ...es una teoría también... ...se sí. queden totalmente... ...muy a ras, terrenal... ...muy a ras de nuestro propio astral... Entonces realmente es una forma quizá por llanto, por dolor, por exceso de amor, por tragedia, llámalo algo que realmente ha desatado muchas pasiones, pues no puede evolucionar ni encontrar su camino. ¿Eso puede ser así? Yo a veces he llegado a pensar que sí. Y otra pregunta sería eh, si tiene que evolucionar. Eh, sí. sí.
0: Sí, pero sin entonces, lugar a duda ahí sí. Entonces, entonces de la
3: misión de la persona que va a casas encantadas, eso es hipotético no, yo, y te lo yo, pregunto yo a yo ti, no, es que niegue, no, no entraría también la, ¿no? la misión de, de hacerles evolucionar hacia su... de alguna forma. Y si,
2: y si no tuvieran que evolucionar y fuera una, una, una acción repetitiva...
3: Pero Como quien tú pasa una cuenta, cinta
2: de vídeo y la pasa eso, 300 veces. Pero nunca ¿o? ha
3: sido la misma, la misma. en una casa vamos a suponer, en una casa donde, en una casa encantada. Tú eres experta en casas encantadas. Tú te has mucho decir, porque en estos Bueno, estudiosa del tema, vamos a llamarlo así, todas somos estudiosas de un tema. Entonces, tú te has encontrado con la misma figura, una y otra vez. Sí. La misma sí, figura. Sí, sí. Y ha
2: hecho siempre el mismo movimiento. Casi siempre. Son Nunca casos. te ha mirado.
3: Yo, yo no he visto nada,
2: ojo. No, nunca yo digo mirado. los testimonios, ¿no? Tú tocas tú, tú tú por separado. No, tú no. Que recuerdo un caso en Mejorada del Campo. Tú coges por separado sí. a dos miembros de la familia que habían presencia. Independientemente de una serie de fenómenos de otra índole, ya más pues física, ¿no? Como El movimiento de objetos. ¿no? Sí, ese tipo de cosas, sí. ¿no? Independientemente de eso, había una presencia supuestamente fantasmal, ¿no? Era un ser de un metro veinte con una túnica blanca. ...que por supuesto no tenía absolutamente nada que ver... ...con ninguno de los habitantes de la casa... ...que ellos supieran... ...con barba y, y con pinta de anciano ¿no? ...este hombre se paseaba por el pasillo... ...y cuando tú pides a, la, a, las, a las componentes de la familia... ...que hagan un dibujo... ...de eso que han visto... ...sin que hablen entre ellas... ...de qué es lo que han visto... ...y ves los dos dibujos por separado... ...y te das cuenta que es lo mismo.
3: ¿Y has hablado en algún momento... Que, que, ...que las prestó un mínimo de atención? No, mirada, no, simplemente, no, simplemente un... pasaba un por el pasillo
2: y Nada. cumplía ese cometido com, ...cometido entre absurdo entre comillas porque es darse un paseo por, por, otra por, el, vez. por lo que digo es una especie de moviola mm. y si fuera una especie de, que coloca una cinta de vídeo... Y, y, y no tiene no sabemos qué sentido o sea lo de la evolución
1: de acuerdo es una teoría
3: muy es bonita es una teoría es una teoría como que otra que cualquiera
1: pero pensar. eso se podría justificar con lo que hablábamos antes del tema de la impregnación, de la impregnación. puede sí. ser que ese personaje hubiera vivido en el lugar antes de que estuviera construida la casa mm -hmm. en ese lugar Hace un montón de, de años, sí, es claro. decir ¿Qué que. Sentido tiene? Pues nosotros tuvimos un caso de un alquimista muy gracioso. Digo un alquimista muy gracioso porque eh, nos llamaron a la casa pensando verdaderamente porque el tema era, tenía todos los visos de ser un poltergeist. Es decir, las lámparas de hierro se retorcían los brazos y tal en las afueras de Madrid. Y ya el tema fue muy gordo porque una persona estaba cuidando a dos niños pequeños, uno como de unos tres años y un bebé en un cochecito. Y bueno, pues se fue a acostar al mayor y cuando vino el bebé ...lo habían sacado de la, de la cunita... De la, ...del cochecito de resto ...y lo habían sentado en el sofá... ...imagínate la cara de la persona esta... ...porque el bebé se no podía andar... ...y quién lo había puesto ahí... ...bueno pues eh, tardamos bastante tiempo... ...en averiguar la historia... ...pero la historia era muy bonita... ...parece ser que esta casa estaba construida... ...encima de la casa que había pertenecido... ...ah bueno a todo esto... La, ...el dueño de la casa... ...para un seguro que tenían que hacer de muebles... ...empieza a hacer fotos de los muebles... ...y al hacer la foto de un es, gran espejo... ...que tenían allí... ...aparecen dos personajes... ...uno vestido un poco como d'Artagnan... De ...es decir, de esa época... ...con las botas esas de media caña con boca ancha... Y ...con su espadín... ...y luego una especie de monje... ...entonces cuando ya seguimos la investigación... ...pues bueno, pues en una de estas comunicaciones mediúmnicas... ...bueno, pues supimos el nombre de este señor... ...este señor era el juez... ...que había vivido en una casita en el lugar... ...te quiero decir que era de otra época totalmente diferente... ...que ese señor mayor era un alquimista que había contratado el juez... ...y que vivía en una caseta al lado de la casa del señor... ¿eh? ...y que todos los días iba atravesando ese ese trocito de, de distancia... ...entre la casa del juez y su, 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 su laboratorio... ...pero curiosamente la casa de los señores actuales... ...la habían construido en mitad de ese camino... ...que esas personas estaban recorriendo todo el tiempo... Bueno, pues nos dijeron cómo se llamaban, nos dijeron el alquimista que había estudiado en Italia, cómo se llamaba perfectamente, que estaban muy contentos en el lugar, que ¿Pero seguían quién, quién recorriendo. Nos dijo,
0: ¿Quién nos dijo esas cosas?
1: Bueno, tú sabes que yo no, porque no soy sensitivo. Ah. Eh, por favor, ojalá hubiera podido contactar directamente con el tema. Pero tú sabes que Paloma Navarrete mm, ve la bola. Entonces, en la bola puede, digamos, ver hechos pasados. ¿Qué había ahí? Entonces él ya vio los personajes que vi, habitaban el lugar antes de que se construyera la casa moderna que está construida ahora. Estoy hablando con eso de que muchas veces estas realidades de espectros, fantasmas, acciones de poltergeist, está un poco todo entremezclado y es muy difícil quitar la paja del grano para poder diagnosticar si aquello es una casa encantada, un poltergeist o un caso de fantasma, que para mí es más claro porque viene siempre... ...derecho a ti y a con un bueno, tema el caso, concreto. El caso, el
3: caso del fantasma es, es un hecho que es mucho más claro... ...porque realmente es reconocible para ti. Totalmente. Sí. Totalmente reconocible. No se, pre, se presenta tal cual tú le has conocido. A veces hasta incluso yo diría que... Sí. ...más joven, <coughs> pues no, yo diría que más radiante. Yo no la palabra joven. diría más radiante, más con expresión sí, distinta.
0: en general sí es... Eh, más radiante. Es, eh,
3: Rejuvenecido, radiante, esa no sé. Es que, de verlo no más... Saludable, más
0: sí, 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 de otra como manera. Si el hecho de, de morirse si a uno si nos sentara bien, ¿no? ¿Eh?
3: ¿Eh?
2: Como si los muertos fueran vosotros, no, no, Pues como sí. La muerte, pues exactamente, mira, te voy a
0: decir.
3: Exactamente igual. Bueno, yo como. Mira,
0: vamos a, a sí. interrumpir un momentito para ir a publicidad. Vamos después a ver la segunda parte del documental. Y, y, y cuando volvamos al coloquio. Seguimos hablando. Seguimos el tema y sobre todo empezar a contar vuestra experiencia. No, no ya lo que hayáis visto, lo que tú hayas visto, lo que tú hayas, visto, que tú hayas fotografiado. ...y los casos que conocéis... Estupendo. ...que bueno, que nos puedan transmitir un poco... ...la realidad o, o la, no, la... realidad, lo que no sabemos es lo que hay detrás de esa realidad... ...pero la apariencia de esa... ...de esa realidad fantasmal Este es el Palacio de Linares... ...en el centro de Madrid... ...actualmente sede de la Casa de América... ...hace varios años los medios de comunicación... ...se ocuparon ampliamente de él... ...se habló de apariciones, de fenómenos de poltergeist... ...de psicofonías... ...entre los que investigaron el tema... ...se encontraba el equipo que dirige el jesuita José María Pilón... ...del que forma parte una de nuestras invitadas... ...Sol Blanco Soler... ...como suele hacer en estos casos... ...realizó numerosas fotografías con flash... ...en su larga experiencia ha comprobado que en los lugares donde se producen fenómenos asociados a lo paranormal o a lo sobrenatural se obtienen con relativa frecuencia fotografías de formas blanquecinas o luminosas invisibles al ojo humano pero que a la luz del flash pueden ser capturadas, por así decirlo En el Palacio de Linares consiguió varias de las que estamos viendo algunas globulosas, alargadas, a veces muy difusas vendrían a ser algo así como fantasmas sin forma definida clásicamente se les denomina cuerpos psíquicos esta es probablemente la fotografía más antigua de uno de ellos fue tomada a finales del siglo XIX y el grupo lo forman la señora Guppy, una medium famosa de su época y dos amigas suyas Y es que el alma, caso de existir No tiene necesariamente que conservar la forma del cuerpo en que se alojaba Eso parecen demostrar estas dos conocidas fotografías Tan deterioradas ya como impresionantes Por las circunstancias en que se realizaron Las tomó el doctor Baraduc en 1907 Durante la muerte de su esposa Nadine La primera, unos instantes antes del fallecimiento la segunda una hora después para Baraduc se trataba sin duda del alma de su esposa desprendiéndose del cuerpo al ocuparnos del fenómeno de poltergeist estuvimos en la casa de un arquitecto madrileño actualmente vacía ...en la que vienen produciéndose... ...todo tipo de sucesos extraordinarios... ...desde hace décadas... ...en su momento el equipo del Padre Pirón... ...también estuvo allí investigando... ...y Sol Blanco Soler obtuvo varias fotografías... ...en las que esas formas luminosas... ...a veces esféricas y otras fusiformes... ...se dejaron captar por la cámara... ...alguna de ellas es especialmente brillante... ...y como todas las que hemos visto hasta ahora... ...totalmente inexplicables... ...desde un punto de vista técnico. Aunque menos aceptables para los escépticos... ...las fotografías de fantasmas típicos... ...siguen siendo las más sugestivas. Estas pertenecen a una larga serie... ...obtenida en la década de los 80 en Italia... En el castelo de la Rota, cerca de Turín, son fantasmas evanescentes, de cuencas vacías, supuestamente pertenecientes a monjes templarios muertos durante una epidemia. Quizá estén trucadas, pero coinciden con la descripción que hicieron numerosos testigos. Hay lugares en los que si no hubiese fantasmas habría que inventarlos. Lugares tan llenos de tragedia, de muerte y después de soledad... ...que han merecido con creces el nombre de malditos. Ochate en el condado de Treviño es uno de ellos, lo recuerden. Solo queda la torre de la vieja iglesia, tan abandonada y desnuda en medio del paisaje... ...que es en sí misma la imagen de la desolación. Estuvimos aquí al principio, cuando hablábamos de las voces de los muertos, de las psicofonías. En esa torre se grabaron algunas, supongo que también lo recuerdan. Una voz desde otro plano de la realidad llamaba a Pandora. Otra, venida quizá desde el pasado, preguntaba qué hace la puerta cerrada. Muchos investigadores han venido en grupos para pasar la noche en Ochate y tomar nota de lo que sucedía. Algunos echaron a correr y no volvieron a por sus cosas hasta la mañana siguiente. Pero salvo sus testimonios y varias psicofonías, no hay mucho más que mostrar a los curiosos. Tan solo una fotografía poco conocida. La de un pajar cercano a la torre y también abandonado. En su fachada, una vieja puerta rota por la que algunos aseguran haber visto un rostro. Esta es la fotografía. Si su televisor está bien ajustado de contraste, tal vez también vean el mismo rostro. ¿Un efecto casual de luces y sombras? Quizá. Puede que en definitiva los fantasmas sean solo eso. Aunque en la próxima y última fotografía que les voy a mostrar, la explicación posible no sea tan sencilla. de un lugar solitario o siniestro si acaso todo lo contrario fue tomada en París en agosto de 1993 por una turista española Raquel Cantero se trata de una más entre las muchas fotografías que hizo durante el viaje en este caso de las que tomó del exterior de la catedral de Notre Dame esta es la fotografía la cámara utilizada fue una Chinon y la película Polaroid Color HD 2 de Cienasa ni ella ni su acompañante notaron nada extraño en la fachada que acababan de fotografiar y continuaron su recorrido por París ni siquiera al revelar las fotos ya en España se fijaron en un detalle que ustedes tal vez ya han observado fue pasado el tiempo cuando descubrieron que en la fotografía había un personaje Véanlo ahora con más detenimiento. Está allá arriba, en una de las torrecillas que rematan los contrafuertes. En su día estudiamos concienzudamente el negativo junto con el resto del carrete. No hay manipulación alguna. Una figura, aparentemente dotada de luz propia, casi fluorescente, parece estar observando la ciudad desde lo alto. Si uno pone algo de imaginación puede distinguir la peluca blanca y el atuendo de alguien perteneciente al siglo XVII o XVIII. Es sin duda la fotografía auténtica de un fantasma. Sean lo que sean los fantasmas. Antes de la publicidad y de ver la segunda parte del documental, Inmaculada, estabas hablando, estabas, ibas a, sí. a decir algo. ¿Te acuerdas o, o ya no te acuerdo? Sí,
3: sí, me acuerdo perfectamente. Sí. Era con en relación a los fantasmas que se le veía muy radiante. Entonces yo, como, como cosa anecdótica, y quizá la primera vez en mi vida que vi a un fantasma, pero entonces, pues la verdad es que yo no pensé en que era un fantasma, era mi abuelo y punto, ¿no? Pues yo era bastante pequeña, tenía unos seis años, iba a cumplir siete. mi abuelo estaba en ese momento en el hospital muy grave con una cirrosis irreversible, eh, mi madre estaba yo sola en casa, había ido a verla al hospital, tampoco se podían imaginar que iba a ser tan rápido y bueno pues yo estaba con mis nonis, mis nonis a los gatos, los llamaba, tenía varios y los llamaba a todos nonis, entonces la sensación de que algo estaba detrás de mí, me volví y vi a mi abuelo pero tal cual, sí. Si Recuerdo ...que le vi más joven... ...o sea era más... ...no tan arrugado... ...murió con setenta y tantos años... ...y era un hombre alto... ...bien parecido... ...pero me refiero a que le vi... ...luminoso... Puede ser... yo, ...yo es que no lo sé... ...quizá para una niña era algo luminoso... ...radiante...
0: ...y, y cuenta más detalles... Le vi ...los gatos...
3: Así, eh, que no... ...inmediatamente los gatos... ...los gatos tenían además... ...hay algo que sí recuerdo... ...porque los nonis estos... ...que se llamaban nonis... Tenían un miedo tremendo a mi abuelo porque a mi abuelo los gatos no le gustaban nada. En aquel entonces vivía en Soria, entonces era una casa de estas caserones grandes en los cuales, pues claro, aunque era en Soria capital, pues había la célebre... Pues que, que siempre había bichitos y de vez en cuando aparecía algún ratoncito que entraba por la gatera, cosas de este tipo y siempre había gatos en casa. Pero mi abuelo los odiaba e iba detrás de ellos a pegarle. Los gatos lo que hicieron nada más, o sea, yo realmente la presencia no voy a decir que la noté porque no te hago detrás de mí, fue porque alguien, un, uno de ellos bufó y a uno que le castigaba tremendamente, o sea, con bastante crueldad, uh -huh. todo hay que decirlo, bufó y entonces inmediatamente yo volví la vista hacia atrás. Eh, él estaba no como yo le vi cuando se le llevó la ambulancia, ni muchísimo menos pues, mal en pijama, hecho polvo, no, 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 no. ...estaba con, con un traje... ...que además es curioso... ...porque ese traje estaba en el armario... ...eso lo, lo comprobé... ...un traje vestido normal... ...más joven, radiante... ...y sí habló... ...ahora yo me fui a acercar... ...y eso sí recuerdo que... ...hizo un gesto como de no... Pues, ...no me dijo no pero...
0: ¿puedes, ¿Puedes contar lo que te dijo o es algo...? Sí,
3: no, no, no es nada privado... ...fue algo realmente muy simple... Supongo que algo entendible para una niña de aquella edad... Eh, ...que no iba a volver más... ...que él estaría siempre conmigo... ...pero que no me preocupara que él estaba... ...estaba bien, se uh -huh. encontraba bien.
0: ¿Le veías de cuerpo entero? Cuerpo entero...
3: ...mira, tal como te estoy viendo uh -huh. a ti... ...es lo que tú estás sentado y él estaba de pie.
0: ¿Y ¿cómo, cómo desapareció? Los pies...
3: Mmm, ...hablarme ahora de los pies con esa actitud... ...pero yo creo recordar... ...son muchos años los que han pasado... Pero creo recordar que, que, que tenía pies también, claro. sí, sí, entero, entero.
0: ¿Y luego qué hizo? ¿Se, se alejó? ¿Se, se diluyó Mira, en el aire?
3: Es como... ¿Cómo, ¿Cómo
0: desapareció? Estaba y dejó de estar. Dejó de estar. Este tipo de, de, de descripción, tenemos aquí un testigo, ¿eh? Que ha visto sí, eso... un fantasma y en el sentido... Eh, es tengamos, de la palabra en cuenta, familiar hay y, que tener también eh, en
3: cuenta si sí, de ser objetiva que ahora mismo quiero recordar detalles ya han pasado muchísimos Despueto, años. O sea, Despueto. ahora quiero ser más objetiva. No tantos. Y no, y no... No tantos años han pasado. ¿Para qué vamos a hablar de tanto? esas cosas? No son... Pero bastantes. Yo dije que muchos. Y bueno, otro caso sí, lo... sí me sucedió, pero esta vez no lo vi así. No era real. Estaba en la televisión puestecito él allí. En la televisión. Yo ¿En iba, la
0: televisión? ¿En la televisión? En, ¿En la, la pantalla. En
3: ¿no? la pantalla de la televisión. Esto hace... era
0: alguien conocido, para decir... Y tanto, y tanto. Me Esa muerto. vez no fue
3: agradable. Y muerto. Y muerto también. O sea, te muerto. dijo algo? No. ¿O te hizo algún
0: gesto o no, algo? algo? No, me, este,
3: me llevaba haciendo la puñeta ya, ese, 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 <risa> ese, ese fantasma. <risa> me lleva haciendo la puñeta. Vamos, que si me estaba oyendo no creo que vuelva a hacérmela, pero vamos, llevaba así como seis años o siete ...haciéndome la puñeta. Entonces yo creí que el tema ya había... aprendí a convivir con ese... ese lastre encima. Al decir
0: que te, que te hacía la puñeta, ¿te refieres a que provocaba a tu alrededor problemas... ...de tipo, ¿qué? De... Ruidos, desplazamientos de objetos... Sí, sí pero no, no era
3: yo solamente las yeah. que lo oía, sino que llegó a causar auténtico desbarajuste psicológico... ...tanto a mi madre como a mi hija, que entonces tenía... Pues no sé si eran cada 13 o 14 años, vamos, mi hija estaba aterrorizada, estaba habituada a todas estas cosas, pero una cosa es que la hablen y la cuenten historias y otra cosa es vivirlo en la propia carne de uno. Mi madre lo llevaba mejor, pero vamos, aquello fue muy desagradable.
0: Y, bueno, también fue estar y no estar, de repente No, 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 no ahí televisor... te puedo decir
3: una cosa. Realmente yo apagué la pantalla de televisión porque en ese momento no me sentí, es curioso, preparada para lo que venía a continuación, la impresión que yo tuve mm. es que esa forma iba a salir de la pantalla fue algo en un, durante una décima mm. segundo aterrador me levanté inmediatamente y desconecté
0: estaba sola en ese momento no cuando...
3: había un testigo concretamente tan, tan... había un testigo que lo puede testificar también vio, pero también sí conocía al muerto mm. o sea le conocía muy de sola. <coughs> eh, ahora es una experiencia que le estaba comentando a, a Sol que quiero repetir porque ahora sí me considero preparada para a ver si sale de la pantalla, ya es que es curioso...
0: Ya, ya ha pasado mucho tiempo... Y no, no, puede yo...
3: volver, Esta... de, vez en cuando hace... de vez en cuando uh -huh. hace unas ciertas... ...o sea, no, es que no, está tranquilo... ...pero de vez en cuando, pues, hace alguna pequeña pisija, ...pero no ya mala uva, sino pisijas uh
0: -huh. Bueno, bueno... Espero que me avises y con tiempo para poderlo firmar.
3: Sí, te avisaré, te avisaré. En serio, no, porque ¿Por en primera fila. No, eh. no, no te os avisaré, os avisaré. Pero bueno,
0: partiendo de, del testimonio tuyo, lo que cuentan los testigos de, de fantasmas o no de espectros, dependiendo.
1: No de fantasmas. De sí, fantasmas. De fantasmas
0: que es también de una forma eh, similar. Sí. Hay coincidencia sí, ese verle más, más vital, hay más joven no,
2: Hay matizaciones, yo, yo quisiera comentar un caso un poco atípico, es decir es, sí es la misma, más o menos la misma perfil, el mismo perfil que, que está describiendo Inmaculada, pero con un detalle curioso, ¿no? Este caso, mmm, yo tengo total certeza de que no es un fraude porque conozco a las personas en cuestión decir, son amistades ¿no? sí. y, y bueno, pues sucedió que la madre de una, de una amiga eh, la interna en un hospital, estaba enferma y, bueno, ella tiene tiene dos hijas y una y una hija más que tiene síndrome de Down, ¿no? Entonces, eh, al ser ingresada, a la niña no se le dice nada. Poco después, la madre fallece y a la niña no se le comunica de momento una cosa así y pasan dos o tres, días, es decir, no sería una... Pues lo que hablábamos antes, ¿no? Uh -huh. Cuando alguien muere en un momento determinado, o va a morir, o, o tiene una sensación de que de, de pánico se puede, y sea. se puede proyectar a, hacia un familiar, ¿no? En este caso la niña ni sabía absolutamente nada y, y la madre había fallecido hacía tres días, escasamente, ¿no? Eh, entonces la niña por la noche ve a la madre, ve a la madre que se acerca y le da un beso. Eso es lo que la niña cuenta sin saber que su madre había muerto. Esto es un... Sí. y sobre todo pasando el tamiz de que es una niña con síndrome de Down y que no tiene pues la malicia que en un momento determinado pudieran de desencadenar ciertas personas que quisieran eh, eh, lo cobrar una historia ¿no?
0: pero en general las visiones de, de fantasmas tienen esa, ese aspecto así eh, ¿Son más de una benevolente ¿no? o yo te no? Ir, a veces... yo te di... No,
1: benevolente, benevolente, sí, benevolente pero yo el aspecto sí, físico, pero... físico puede ir desde una perfección absoluta mm. y que tú no te des cuenta de que son fantasmas hasta que no desaparezcan delante tuyo, súbitamente, sí, físicamente. ¿no? hasta unos mayores o menores grados de transparencia y mm. de opacidad. En
2: este caso era medio transparente. Por eso y... te digo. Pregunté lo de sí. los pies por eso, porque en este caso no prefiero. Pero más, más o menos luminosos,
1: sí, autoluminosos o opacos, uh -huh. te digo. No por que es que yo tengo mucha casuística recogida y hoy no te dicen como hay varios casos en los que se dan cuenta que son fantasmas porque de repente se creen que es una persona viva y normal y resulta que se desaparecen
0: eso es frecuente no
1: pues mira eso es más frecuente de lo que pensamos que
0: el aspecto sea normal que no normal no sea y con las edades no...
1: en este caso con la edad de más o menos que había muerto una señora que fue a recoger unos pendientes a una tienda y la niña esta me lo contaba de primera mano y esta señora fue a recoger los pendientes le dijeron que no estaban y bueno a usted mañana, porque todavía no están, y a las dos horas llegan otras dos señoras a por los pendientes. Entonces la, la chica esta le dice, mira, eh, que no ya habéis venido a por los pendientes y he dicho que no estaban todavía. ¿Cómo que? Bueno, resulta, la que había entrado por los pendientes era la dueña de los pendientes, fallecida hacía un mes, y la que venía a recoger los pendientes, la actual dueña de los pendientes, era la hermana. Y claro, cuando a la hermana le dijeron que <risa> le describieron a la señora que había venido a recoger los pendientes el nombre, apellido que había dado, pues estaba alucinada claro porque la y la niña me confesaba que había sido una señora mayor totalmente creíble como persona
0: qué, qué sentido tiene eso Son, bueno yo me pregunto mucho ahí no, el ahí no de los se pendientes. presentaba ahí no se presentaba a la familia se presentaba a, no, a pues los ¿sabes lo que yo sospecho? De una que no la conocían sí, no. ni...
1: Pero ¿sabes lo que yo sospecho? Que parece ser que había bastante animadversión entre las dos hermanas, entre la fallecida y la otra. Y yo sospecho un poco por aquello de mal pensar de la señora fallecida, que a lo mejor no quería que los pendientes se los quedara su hermana. Y dijo, voy a ver si me interpongo yo y sí, me llevo los si pendientes.
2: Por Habrá
1: muchas. Es decir, Hombre, que claro, no en tenemos, este tema...
2: Haber, a ver, cuéntame. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando tú quieres llamar la atención sobre algo, pero sabes que a lo mejor tu presencia puede distorsionar... Eh,
0: emocionalmente
2: a, a, pues a, a esa sí. hermana en este caso, ¿no? Pues tú puedes llamar a la atención y decir: estoy aquí, estoy bien, o de una forma de decir: he estado aquí buscando unos pendientes, quiero que sepas que he estado, pero no me voy a mostrar delante de, de ti. De una forma
0: indirecta de para, confirmar a otra claro, persona. Para
2: no de asustarla. Para no asustarla. ¿no?
1: Asustada, vamos, la de hipótesis, claro. ¿no? Entonces la vieron perfectamente emitida sí. Luego sin embargo yo tengo Pero, otros casos espera, recogidos no, de abuelos Vamos a ir
0: sobre la marcha añadiendo elementos Para, para configurar el fenómeno ¿no? para, para irlo matizando Eso da a entender Que no es preciso una sensibilidad especial No siempre
1: ver, Es que el fantasma manda eh no Por tú. eso
0: digo Y que además no es una cuestión de necesidad tuya no. Sino de necesidad o deseo de él de, de manifestarse y se manifiesta eh, ante personas que teóricamente no son sensitivas sí. que no están vinculadas con el tema para nada eh, lo que quiere decir que si esos fantasmas quisieran dejarse ver por todo el mundo
1: quizás podrían
2: de hecho quizás se podría... dejan
0: fotografiar, hay fotografías y cada vez más numerosas de, de, yo, no lo de creo, eh. yo o de, de fantasmas.
1: Yo no lo creo. No creo fotografías, se cogen fotografías de estas más o menos raras, de campos energéticos, pero nunca con una configuración sí como una puede ser son, la imagen. Tengo una
2: de esas que no está todavía publicada, que es, es, a mí me ha llamado la atención precisamente por eso, porque yo he visto... Algunas fotografías, incluidas las que tienes tú, que tienes un archivo tremendo, tremendo. No, pero como ves, todas son más o menos... Y por eso te eh, digo informes. que esta, esta sí tiene una forma humana y es bastante curiosa la fotografía. Se trata de el caso de una chica española que está en Estados Unidos y que está en un parque de temático algo pues para... detrás hay un barco se ve un barco sí. una, está hecha con una cámara mala es decir una cámara esas compactas que el flash tampoco alcanza demasiado no y pues, se ve pues que está fotografiado el barco y aparece en la fotografía al revelar tengo yo en, en casa aparece eh, una señora vestida de blanco una una chica vestida sí. de blanco que se la ve perfectamente parece estar eh, apoyada o sentada un poco medio en la barandilla pero si te fijas está como flotando tiene el cuello extremadamente largo y la cara es un poco borrosa, pero se aprecian facciones bastante... O sea, no hablamos de luces... Ya, ya, de... Ya, 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 ya... Y esta, esta, obviamente esta chica no estaba en, en, cuando se hizo la fotografía, ¿no? Aparece ahí... Pero también tomaron...
0: estaríamos hablando de cosas distintas. Una cosa son fantasmas, otra cosa son uh -huh. espectros, y otra cosa es lo que lo que con frecuencia has fotografiado, lo que tú también has visto en, algún, sí. en alguna ocasión, en lugares, en casas donde sí. se producen fenómenos, que ya estaríamos hablando de, de una energía... Al parecer dotada de intención, pero que, que tampoco está muy claro qué es. Ah,
1: no, no, por supuesto. Porque muchas veces,
0: por en, en, sí, muchas veces las fotografías más, de esas energías, al, al final llegáis a la conclusión de que realmente no es no es una entidad, sino que es una proyección o una emanación o algo que provoca a uno de los sujetos de la casa, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Mm, Yo no estoy tan de acuerdo porque yo todas las que he cogido normalmente son en sitios
0: no, ver, uh,
1: Fernando no, es que um, por ejemplo, todas las fotos, hay fotos que yo he cogido en casas deshabitadas. Sí. Sí, por qué no? Por lo tanto, bueno, una, un presu a una si presunción a, tú, a, eso voy. Provoca. a eso voy sí, pero ojalá fuera <risa> yo porque tendría mucho más <risa> en, en mi verdad, archivo no, se me
0: había <risa> que también es
1: posible y no lo desecho pero yo no tengo ninguna sensibilidad porque, sería sí, psicofotografía sí, 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 entonces sí, sí, imagínate
2: que cuando vais con, con el grupo
1: eh, la única que obtiene resultados raros por si decirlo eres tú bueno, pero soy yo la única que hace fotografías claro ¿pero, pero ¿por, por qué la las haces tú las fotografías? ah, porque se me adjudicó en un momento determinado el equipo que como yo era periodista que me que me, es que me a... A... <risa> asignaron la fotografía ah, claro. pero yo ni soy fotógrafa profesional ni nada, llevo los archivos <coughs> y la fotografía por aquello de que sí. tiene alguna relación con los archivos, y <risa> me encontré con sí. que a, la foto que iba a ser un soporte de archivo pues se reveló como una, una posible apoyatura del uh -huh. tema paranormal. ¿Y que
0: son, bueno, en, en los documentales está, pero recordamos que son formas globulosas, globulosas sí. o como una especie de, de, de líneas deslavazadas. De... Eso también es lo que tú ves en, sí. en, en, en lugares donde se producen fenómenos se de ve una,
3: Como una aglomeración de... de, 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 de... Ya esto plasma un algo blanquecino, como una nube muy condensada, para que me entiendan, con distintas formas, unas son más alargadas, otras pueden ser más... Y sí he visto alguna, eso sí, ahí ya sí es cierto que he visto alguna con... Lo que quiere es empezar a ser una forma humana, alguna, pero también de pie, subiendo una escalera, pero los pies, hay un pie que está... Como subiendo, lo quiero decir, el, el acto de subir el, el, la pierna. Eso indudablemente pues me parece.
2: De abogada del diablo por un momento, ¿eh? Me gustaría hacer de abogada del diablo aquí. Sí, claro, momento. te aceptamos totalmente. Eh, eh, una cosa, una, un par de cosas sí. que se me ocurren. Eh, lo que estamos eh, lo que estamos hablando que estamos llamando vulgarmente fantasmas por aquello de que bueno, es el término pues vulgarmente
3: sí, un poquito sí, es decir,
2: vulgarmente quiere decir que, que es algo que hemos por sentado que son fantasmas ¿no? estamos hablando de fantasmas pero eh, estas descripciones que, que, que haces tú de lo no, que no
3: no es... no yo ahora estoy hablando de esas otras formas energéticas sí, sí, que sí. me ha preguntado a Fernando. eso me refiero Eso serían espectros no es un fantasma pero bueno pongamos eh, o espectro una una espectros. forma lo que no, yo igual, en una aquella forma ocasión...
2: energética vamos a llamarlo sí. así, esa forma energética quién nos dice que son seres fallecidos
3: no 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 yo no, no lo puedo no, asegurar he dicho yo, que sí, a mí que la había. apariencia era la de era humana Concretamente no digo el nombre, es en Madrid, en una casa de una persona bastante conocida, por eso no quiero decir el nombre. Ella mmm, dice que es su padre. Y a mí me parecía la forma que ella desde luego estaba muy claro que era, que era humana. Si era su padre o no, mira, yo eso ya no lo sé, lo que sí que sé es que él... ...o ese espectro recorría siempre la casa y hacía siempre las mismas cosas... ...como coger un bastón, encender su luz, una luz y sentarse en su sillón de siempre... ...su sillón uh -huh. donde uh -huh. se sentaba habitualmente en vida... ...ya que yo tenía forma humana, eso era indudable.
0: Ya. En la experiencia que tenéis, que como investigadoras no hablo ya como, como testigos directos... Ni, ...sino recogiendo testimonios que son ya bastantes años los que lleváis en ello... ...hay bastantes testimonios fiables, ...verosímiles de gente que... ...que uh -huh. bueno, que, que sería... ...por poner un ejemplo, un buen testigo... ...para un tribunal o para... Uh -huh. ...gente fiable... Que, que, ...que haya visto fantasmas... ...o siempre os queda la duda de... bueno ...hasta qué punto estará fabulando... ...hasta qué punto estará deformando la realidad...
1: ...te da más garantía... ...si el fenómeno... ...lo presencian varias personas... Uh -huh. Cuando hay una sola persona de la familia que es la única que lo ve, ahí ya tienes que estar alerta, porque la experiencia es ya tan subjetiva, tan únicamente subjetiva, que tienes que comprobarlo y investigarlo. Pero cuando son varios miembros de la familia los que simultáneamente tienen la experiencia... ...ya pones un poquito más de atención... ...porque entonces ya el fenómeno no, no es tanto subjetivo... ...hombre, puede ser siempre por contagio psíquico... ...y tú también de eso pero, sabes un rato.
0: Que es, es curioso que, que haya como una intención clara de objetivar... ...no de despreciar, pero no de considerar como muy fiable... ...lo subjetivo y sin embargo todos los equipos que investigan... ...con profesionalidad, por decirlo de alguna manera... ...porque no, coba, no se cobra por ello ni, ni nada parecido... ...pero que lo investigan seriamente Suele con, contar en el equipo con un sensitivo sí. Y no hay nada más subjetivo que la sensitividad ya. Y sin embargo, amor, yo me fío totalmente uh -huh -huh. Cuando voy con Inmaculado Pues aquí está o no está Y cuando ve Paloma exactamente pues, igual, igual.
1: Exactamente resulta igual. que además vaya
0: a hacer las fotos Donde ella dice sí. y es más probable claro, que aparezcan claro. ahí las fotos
1: Porque siempre la investigación tiene que ir por los dos caminos uh -huh. Por el camino, digamos, racional de mediciones, de, de, digamos, de interrogatorio, sí. como hacer la hoja clínica o de, la, la sí. historia clínica de un enfermo. Es lo mismo hacer la historia clínica o la historia mmm, que sirve para la investigación paranormal. Pero tiene también que ir el camino de lo, de lo sensitivo, es decir, la investigación psíquica que Pero se llama. Pero con todos los respetos,
0: porque el sensitivo sería una herramienta sí. o un instrumento, sí, es decir, pues que eso. su cerebro sí. tiene, sí. bueno, pues una capacidad para captar unas determinadas sí. longitudes de onda por, por hablar supuesto. De, de, de una forma... Igual
2: que se llevan sí. aparatos medidores, se, sí. Lleva sí. se llevan a sí. sensitivos exactamente. exactamente, esa es la
3: labor realmente del sensitivo
2: bueno. Es la aportación que podéis hacer vosotros con la sensibilidad que
0: Efectivamente. tenéis Y
2: yo sí creo que hay testimonios lo suficientemente serios como para como para pensar que desde luego hay algo
0: Yo conozco unos cuantos Sí, pero supongo yo que vosotras conoceréis sí, muchos, muchos, porque muchos, lleváis muchos más muchos, años investigando, muchos. siendo muchísimo más jóvenes muchas que gracias, yo, por supuesto, pero lleváis mucho tiempo gracias. dedicadas a, a, a investigar esto y yo no.
2: Yo sí creo que hay suficientes
3: testimonios en los y que... personas
0: conocidas y con... Sí, con que no hablan de ello de forma... Intelectual
3: muchísimas
0: más Muy de, más, más, de, las de las más, que más,
3: más de las que parece lo que sucede que, que te silencian quizás lo silencian o si por ejemplo crítico a, a eh, Cominete
2: te lo comentan pero no quiere que se sepa que sí o, o
3: se niegan a que luego hables del tema pues a esa que
1: Barnard el famoso cirujano eh, ...cuenta, que yo tengo recogido incluso el recorte el del periódico... el
0: primer trasplante de corazón... ...sí, bueno, pues
1: este hombre estuvo internado por una hepatitis vírica... ...en un momento determinado de su vida, siendo muy joven... ...mucho antes de que él empezara con los, con los trasplantes... ...y recogió en una revista australiana... ...quiero recordar que lo tengo fechado hoy todo ahí en casa... El, el, la, ...la experiencia que él tuvo estando hospitalizado... ...es decir, una de las noches eh, oyó murmullo en el pasillo vio que le entraba por la puerta un sereterio, la describía perfectamente en su descripción de una mujer con los ojos así que se acercó a su cama le cogió las manos entonces él se asustó mucho la empujó y salió flotando por la ventana él llamó inmediatamente a la enfermera, la enfermera tardaba en llegar y entonces la enfermera llegó al poco tiempo diciendo perdón este doctor, es que he tardado porque es que se acaba, acaba de fallecer una enferma en la habitación del lado y la descripción era exactamente bueno, perfecta, con la mujer que él había visto entrar en su habitación. Y eso lo cuenta Barnard en una entrevista que le hacen en una revista. Es curioso Decir que, que esto lo
2: comentas, Sol, porque hay un, un caso muy parecido en, en Elche, en un hospital ah, en sí, en el hospital, del che, no en, en el hospital de Elche, eso no lo conocía. En un hospital de Elche, en el, lo mismo, ¿no?, que se te presenta una una persona que, que en, en, en teoría piensas que es... Pues, no sabes, bueno, hay, hay varios casos en ese, en, en, en el Che de hospitales, ¿no? Uno de ellos es de un, una supuesta enfermera que entra para tomar la atención, o eso cree el familiar, es decir, hasta el extremo de parecer real, ¿no? y que directamente atraviesa la pared. Entonces, claro, el susto Pero es la gordo, ¿no? es
3: real. real?
2: Sí, sí, eh. aparentemente real. Y no, luego sí. hay el otro caso de esto, ¿no?, que de, de la mujer que se presenta y resulta que acaba de fallecer. En la
0: Uno de los, de los problemas, ya se ha acabado nuestro tiempo, ese es otro problema, no era el que iba a mencionar, <risa> Uno de los problemas es que la mayoría de los testigos, siendo, pues como estabais comentando, en muchos casos, bueno, personas con un sólido puesto en la sociedad o en, o en lo académico o lo intelectual, no quieren contarlo, eso es lo habitual. Tú mencionabas el caso de este hospital de, de Elche, ¿no? Uh -huh. Y yo te diría bastantes casos de hospitales y también en Madrid donde los colegas míos han tenido experiencias de ese tipo que jamás contarán eh, y públicamente. Tinta, ¿no? Y que acabas conociendo porque no son solo ellos, sino porque pacientes y personal auxiliar también han visto esa, esa persona, alguien que teóricamente ha fallecido en el hospital y que vaya usted a saber por qué, porque no sabemos nada, queda por ahí perdido como entre dos mundos. ¿no? Pero testigos hay, y hay muchos.